0: Aujourd'hui, c'est au tour de Roman de nous raconter son histoire de peau. L'acné, Romane y fait face depuis les années collège, mais c'est lors de sa première année de licence à l'université que l'état de sa peau s'est aggravé. Cosmétiques naturels, régime alimentaire spécifique, Romane a testé différentes méthodes, en vain. Malgré une hygiène de vie irréprochable, elle se sent totalement désemparée face à une acné devenue sévère. Dans son récit Roman évoque la difficulté de consulter plusieurs professionnels de santé, son choix d'opter pour Roaccutane et de prendre la pilule contraceptive dans le cadre de ce traitement, puis sa réaction allergique et la déception de mettre fin à cette potentielle solution. Son témoignage montre à quel point il peut être difficile de faire face à l'acné pendant sa vingtaine, d'avoir le sentiment de ne pas profiter à fond de sa vie d'étudiante et de se sentir différente au sein de son entourage. Malgré cela, Roman fait preuve d'un courage, d'une persévérance admirable qui prouve qu'il existe toujours des solutions pour se sentir mieux. Bonne écoute Alors bonjour, je m'appelle
1: Romane, j'ai 22 ans et j'enregistre aujourd'hui ce podcast dans ma chambre chez mes parents. Donc euh, j'ai commencé à avoir de l'acné au collège, c'était rien de bien méchant. Après est venu le lycée et ça s'est un peu intensifié, c'est-à-dire que j'avais plus de boutons, plus de points noirs et parfois même quelques kystes qui duraient une semaine ou deux. Quand j'en parlais, on me répondait souvent que c'était l'adolescence que ça allait passer. Mais malgré tout, j'étais la seule de mon groupe d'amis à avoir des boutons, donc ça me complexait un peu. Du coup, je m'obligeais à porter du fond de teint et du correcteur tous les jours et j'utilisais pas mal de produits qui venaient de la pharmacie, donc euh, tout ce qui est gamme Bioderma, Aven, La Roche Posée. Donc j'en mettais quotidiennement, mais j'ai jamais pu voir quelconque amélioration. Donc après le lycée, je suis entrée à l'université. À ce moment-là, j'ai dû quitter du coup le domicile familial, donc la maison de mes parents, pour aller m'installer dans ma ville d'études. Et je dirais que c'est à partir de là que mon acné a commencé, à se... enfin que ma peau en tout cas a commencé à se dégrader. Donc lors de ma première année en L1, j'avais toujours plus de boutons et de kystes. Et c'est vrai que bah, j'étais un peu désemparée car euh, on m'avait dit que ça allait être terminé une fois le lycée passé. Donc euh, j'ai cherché 2-3 vidéos sur Youtube et euh, après avoir pris quelques notes, j'ai décidé de prendre du zinc ainsi qu'une autre plante. Il me semble que c'était de la pensée sauvage ou peut-être de la pardane, je ne saurais plus dire exactement. Mais euh, au final ça n'a pas d'importance parce que ça ne marchait pas. Donc euh, j'ai testé ça pendant 2-3 mois et je me suis dit que... J'allais euh, également passer à une diète végane, donc couper tous les produits laitiers puisqu'on me disait que c'était ce qui causait l'acné, notamment avec les hormones que ça contient. J'ai également du coup stoppé la viande, le poisson et en parallèle j'avais coupé tout ce qui était produit transformé et qui contenait beaucoup de sucre. Donc les céréales, le pain blanc, euh, je mangeais que des, du blé, enfin du blé complet. Plus de gâteaux, plus de céréales, plus de confitures, plus de yaourts, enfin de desserts, euh, yaourts, euh, mousse au chocolat, etc. J'avais coupé net, mais malheureusement, je voyais toujours pas de résultats. Donc euh, ça empirait, ça empirait, et lors de mon entrée euh, en licence 2, c'était... Enfin, euh, j'avais de plus en plus de kisses de plus en plus de boutons. Et c'est là, du coup, que je considère, en fait, euh, ce moment, on va dire, comme marquant dans mon parcours avec l'acné, parce que c'est devenu euh, modéré à sévère. Du coup c'était très dur moralement. Je me souviens de jours où j'avais pas envie d'aller à l'université à cause de ça. Je pleurais en retirant mon maquillage parce que ça me faisait mal vu que ma peau était toujours très enflammée avec les nombreux kystes que j'avais. Et le midi étant donné que je, euh, je vivais près de mon université j'en profitais pour rentrer manger. Et également, toujours remettre du fond de teint, du correcteur par-dessus pour être sûr, en fait, que l'on voit pas du tout mes boutons. Quoique, avec le recul, enfin ça se voyait quand même. J'avais vraiment des kisses et des boutons qui étaient très gros et très en surface. Du coup, ça faisait un peu comme des petites montagnes sur mon visage. Donc, même avec du fond de teint, ça cachait pas réellement. Du coup, à cette période-là, j'avais vraiment très honte de mon apparence. Euh, j'avais aussi un peu un sentiment de désespoir parce que bah je mangeais très bien, je bougeais, je buvais pas d'alcool, je fumais pas, j'avais jamais pris la pilule, donc euh, pour moi ça ne pouvait pas être hormonal tant qu'on n'avait pas pris la pilule et euh, je ne savais pas quoi faire en fait. Du coup en janvier vu que c'était quelque chose qui m'était très mal et qui me complexait énormément, j'ai décidé de prendre un rendez-vous avec une dermato. Sauf que, pas de chance, en fait, dans ma ville d'études, le délai était très très long. C'est-à-dire que j'ai appelé en janvier et on m'a proposé un rendez-vous en juillet. Donc pour moi, c'était pas possible, en fait, de démarrer cette année et de me dire qu'on enfin, qu m'offrirait une solution seulement dans 7 mois et que pendant tout ce temps-là, je devais continuer à galérer. Du coup, je me suis organisée et j'ai décidé de prendre un rendez-vous à Paris. Euh, le délai était beaucoup plus court, je l'ai eu en avril parce que bon, il fallait le temps de m'organiser étant donné que c'était à plus de deux heures de chez moi. Mais au moins, j'étais sûre de voir un professionnel de santé qui pouvait m'aider, me proposer une solution, même passagère, en attendant un possible rendez-vous en juillet. Du coup, je me suis rendue sur Paris et le dermatologue, il m'a prescrit Tetralisal. Donc Tetralisal, en fait, c'est un antibiotique de la famille des tétracyclines et ça va venir lutter contre l'acné, donc en éliminant les bactéries qui peuvent causer l'acné et en réduisant les inflammations. Euh, pour la faire courte, j'ai eu 6 mois de traitement donc avec ces antibiotiques contre seulement 3 habituellement et c'est vrai que j'ai pu voir une amélioration assez considérable sur ma peau, donc j'avais beaucoup moins de boutons. La plupart de mes kystes étaient parties, ma peau était vraiment belle comparée à ce que j'avais connu euh, au début de l'année, mais j'avais toujours pas mal de cicatrices et régulièrement en fait des boutons qui revenaient donc euh, un peu partout ça pouvait être sur le front, les joues, le menton, il n'y avait pas d'espace euh, précis, mais voilà donc euh, j'étais pas complètement satisfaite et euh, c'est vrai que lors de ce premier rendez-vous avec le dermatologue il m'avait suggéré Roaccutane. Mais il m'avait dit que ce n'était pas possible de le faire à Paris, étant donné qu'il faut avoir un suivi mensuel avec des prises de sang. Enfin, c'était beaucoup trop compliqué. Donc, à la rentrée de ma troisième année à l'université, donc en licence 3, j'ai décidé d'aller voir une dermato en lui expliquant qu'il me fallait Roaccutane. Alors, elle a très, très mal réagi au fait que je lui demande ce traitement. Euh, elle a voulu, en fait... Euh, bah, Ouais, elle souhaitait me renvoyer de son cabinet et ça m'avait vraiment choquée parce que je venais sur les recommandations de, donc, euh, du dermatot de Paris et également de mon médecin généraliste que j'avais vu entre temps. Et elle n'avait pas du tout apprécié le fait que je vienne lui demander un traitement comme ça sans, sans forcément lui demander son avis, entre guillemets. Donc bah, moi, ça m'avait mis très mal à l'aise, mais au final, elle avait accepté et donc j'ai dû faire les prises de sang, euh, commencer la pilule également. Et donc ça m'a pris une à deux semaines, le temps de tout préparer, avant d'obtenir mon ordonnance pour Roaccutane. Donc Roaccutane, il faut savoir que chaque mois, en fait, on est obligé de faire une prise de sang, ainsi que de prendre une pilule contraceptive pour obtenir l'ordonnance du mois suivant. C'est pour ça que, c'est en fait parce que c'est un traitement très lourd, euh, il faut avoir un suivi très important, très régulier, pour être sûr de ne pas laisser euh, les effets secondaires nous prendre le dessus, on va dire. Donc euh, moi, j'étais très, très motivée à prendre Roaccutane, parce qu'on m'avait vendu ça comme la solution miracle. C'est vrai qu'il y avait les inconvénients, comme les prises de sang, la pilule. De base, je ne souhaitais pas du tout prendre la pilule, mais bon, j'avais fait abstraction pour Roaccutane. Et euh, le fait que ça ne se passe pas très très bien avec ma dermato. Mais je restais quand même très motivée. Donc j'ai obtenu le traitement, je l'ai commencé. Sauf que malheureusement, euh, en fait après la première prise, j'ai eu une réaction allergique à cause de l'huile de soja qui était euh, contenue dans les capsules. Ce n'était pas très très grave, mais euh, du coup j'avais recommencé le jour suivant, puis le troisième, et j'avais toujours ces réactions allergiques. Et j'ai décidé d'en parler avec ma pharmacienne et elle m'a demandé en fait d'arrêter parce qu'on ne sait jamais où une réaction allergique peut aller. Et elle avait peur que ça dégénère et que ça ait des conséquences plus graves, surtout que Roaccutane. Ça se prend sur une longue durée, donc ça peut aller de 6 mois à 12 mois, il me semble. Donc prendre un médicament auquel on est allergique pendant 6, 9 ou 12 mois, c'est pas spécialement recommandé. Donc j'appelle ma dermatologue, je lui explique que je me suis entretenue avec ma pharmacienne et elle était, alors je ne sais pas pourquoi, mais elle était énervée en fait du fait que je sois allergique à ce traitement. Euh, elle était vraiment agacée, donc elle me redonne un rendez-vous et euh, voilà, donc il fallait attendre à peu près une semaine avant que je la revoie. Donc, pendant ce temps-là, j'étais vraiment très très mal, très triste parce que Roaccutane, bah, en fait, c'était la solution ultime pour moi, celle qui allait me libérer de mon acné. Donc, j'étais très triste. J'avais commencé à chercher des, des alternatives à ce traitement. Euh, J'entendais parler de la pilule Diane 35, mais pas positivement. Et du coup, ça me faisait paniquer parce que j'avais l'impression d'avoir le choix entre la peste et le choléra. Enfin, bref. Au final, euh, est venu le jour où j'ai revu cette chair dermatologue. Elle me dit tout simplement qu'on ne peut rien pour moi et mon acné, que je vais devoir rester comme ça, mais que bon, euh, si, euh, si euh, je souhaite réellement améliorer ma peau, bah, j'ai qu'à prendre euh, encore des antibiotiques pendant trois mois, et puis c'est tout, elle peut rien faire pour moi, c'est comme ça. Donc elle me prescrit Doxycycline, qui est aussi un antibiotique de la famille des tétracyclines, et euh, en parallèle, je prenais toujours la pilule. Donc c'est vrai que cette histoire... Je suis passée assez rapidement dessus, mais cette histoire avec la dermato, enfin avec cette dermato, ça a été assez difficile parce que je l'ai revue, enfin je l'ai vue 3-4 fois en tout, et elle avait toujours des mots durs avec moi. Elle me traitait vraiment pas avec de l'empathie. Elle me parlait toujours mal sur un ton sec. Et le fait qu'elle dise bah, qu'on ne puisse rien pour moi, enfin qu'il n'y avait aucune solution possible pour mon acné, ça m'avait vraiment mise... Au fond du trou, enfin, j'étais vraiment super mal. Je suis rentrée du rendez-vous en pleurs. Bon, avec le recul, j'aurais pas dû me mettre dans de tels états pour euh, quelqu'un qui avait aussi peu de compassion et d'empathie pour ses patients. Mais bon. <rire> Donc euh, avec la doxycycline et la pilule, ma peau était vraiment très belle. A vrai dire, elle n'avait jamais été aussi belle euh, depuis mon adolescence, je pense. J'avais très très peu de boutons. Très, enfin, plus du tout de, quiche, de toujours des points noirs, mais ça allait quoi, comparé à ce que j'avais eu. Par contre, en contrepartie, la doxycycline, ça me causait de très grosses nausées, et vers la fin du traitement, j'ai également eu des vomissements, mais bon, je supportais parce que ma peau en valait la peine. Par contre, c'est devenu plus compliqué quand je me suis rendu compte que la pilule me causait des états dépressifs. Donc, euh, fin février, en fait, début février, j'ai terminé mon traitement d'antibiotiques et fin février j'ai été contrainte d'arrêter la pilule parce que c'était plus supportable mentalement c'était trop difficile donc euh, je prenais le risque que mon acné revienne mais euh, je préférais avoir une peau avec des boutons qu'une qu
0: santé mentale au plus bas Ayant enfin remarqué des améliorations grâce à une prise d'antibiotiques, Roman se retrouve à nouveau à la case départ lorsque le port du masque vient bouleverser notre quotidien et celle de notre peau. Elle évoque notamment son complexe d'avoir de l'acné dans un environnement professionnel vis-à-vis -vis de ses collègues et des clients. Après mi-mars est venu le début du confinement, donc là ma peau était
1: toujours normale. Je pense qu'il y avait toujours les antibiotiques et les hormones qui circulaient dans mon sang, donc il n'y avait pas trop de problèmes. Par contre je remarquais que quand je devais sortir pour aller faire les courses et donc porter le masque, j'avais toujours 2-3 boutons qui apparaissaient le lendemain. Donc c'était systématique, vraiment à chaque sortie j'avais toujours un ou deux boutons le lendemain. Ça posait pas trop de problèmes étant donné que je sortais que très peu bah, à cause du confinement et des mesures sanitaires. Par contre le problème il s'est posé quand j'ai été engagée en grande surface pour un job d'été et que je travaillais 6 jours sur 7 avec le masque. Donc euh, à partir de là, bah, ma peau, ça a été euh, une culture à boutons, comme j'aimais l'appeler euh, euh, à l'époque. Donc euh, le masque qui me servait de petite serre et mes joues qui servaient de champ à boutons. En réalité, c'était difficile parce que j'avais fait quasiment 8 mois d'antibiotiques, une pilule pour laquelle ça ne s'était pas très bien passé, pour qu'au final, tout revienne à cause d'un masque. Et hum, quand je dis que c'était revenu, c'était vraiment un... Euh, ça m'avait recouvert en fait toutes les joues. Donc euh, à cette période-là, je portais du coup du fond de teint constamment. Même si j'avais le masque, euh, je portais toujours du fond de teint, de lanti euh, Notamment parce que il y avait un moment dans la journée où on devait changer en fait le masque. Euh, et ça se passait au niveau de l'accueil ou de la caisse. Donc c'était en fait devant, c'était très rapide. Hein? C'était 5 secondes histoire de retirer son masque, le jeter et mettre l'autre. Mais ces 5 secondes, bah, c'était mon visage euh, sans masque, avec mes boutons, devant des clients et devant mes collègues. Et du coup, bah, je me forçais en fait à porter du fond de teint 8 heures d'affilée sous un masque en pleine canicule, parce qu'on euh, risquait de me voir 5 secondes avec mes boutons. J'avais aussi un peu peur du regard des clients, parce que mon acné en fait était remonté quasiment jusqu'aux oreilles, et euh, bah, le masque ne couvre pas toutes les joues. Et j'avais toujours la crainte en fait, qu'il me fasse des remarques ou... Ouais, ou des commentaires méchants. Au final, ça ne s'est jamais passé, euh, heureusement. Mais c'est vrai que j'avais toujours cette appréhension quand j'allais au travail. Et ça me forçait à toujours porter du maquillage. Donc euh, en septembre 2020, euh, j'avais mon acné qui était revenu. Je savais, j'étais plus informée en fait sur, euh, sur l'acné en général, le fonctionnement, les traitements possibles. Et je savais que je ne pouvais pas reprendre tout de suite des antibiotiques parce que j'avais déjà eu 8 mois consécutifs et ça s'était terminé en mars. Donc j'ai décidé d'aller voir une gynécologue pour qu'elle me prescrive une pilule anti-acné. Donc c'était pas un choix facile, j'avais dû peser les pour et les contre parce que la première pilule en fait elle m'avait fait très peur mais d'un autre côté je sentais que j'avais pas vraiment le choix j'avais pas accès à Roaccutane mon alimentation n'avait aucun effet je pouvais pas tout de suite reprendre d'antibiotiques donc bon j'y suis allée <rire> j'avais peur par contre qu'elle me prescrive Diane 35 j'étais toujours réticente pour cette pilule heureusement ce c'est pas le choix que ma gynéco avait pour moi donc elle m'a prescrit Eudien ou EDIEN, qui est une pilule anti-acné pour l'acné en fait de stade modéré à sévère et lorsqu'il y a eu des échecs de traitement antibiotique. Donc euh, je n'étais que joie, c'était vraiment pour moi une pilule qui avait été créée pour mon cas, enfin, je ne pouvais pas imaginer mieux. Euh, donc le premier mois ça allait, j'avais aucun effet que ce soit positif ou négatif sur ma peau ou sur ma santé mentale, donc j'en étais très satisfaite. Par contre, le second mois j'ai commencé à avoir des boutons sur le menton, et c'était une zone où j'en avais pas avant, où j'en avais jamais eu, même au tout début de mon parcours, entre guillemets. Et du coup, bah, j'avais décidé d'envoyer un mail au labo pour savoir si c'était quelque chose qui arrivait souvent avant la rémission. Je sais que dans certains traitements, il y a une purge qui est faite par la peau avant de voir une amélioration. Et je me disais que c'était peut-être le cas de cette pilule. Si oui, eh bien je continuais et sinon je préférais stopper pour ne pas avoir encore plus de cicatrices. Déjà que j'avais toute mon acné sur les joues euh, que j'avais accumulées durant cet été, je ne souhaitais pas en plus en avoir sur le menton. Enfin, ça aurait été trop compliqué. Le labo m'a demandé de continuer jusqu'à la fin du troisième mois pour espérer voir une amélioration. Cette amélioration n'a jamais eu lieu. Et du coup, à la fin du troisième mois, donc euh, j'ai décidé d'arrêter le traitement. On en était arrivé à fin décembre 2020 à peu près. Heureusement, trois semaines après, j'avais rendez-vous chez la Dermato. Donc au final, c'était pas une chose si terrible que ça. Alors lors de ce rendez-vous, ma Dermato avait été très claire. Pour elle, c'était Diane 35 ou Triaphémie qu'il me fallait. Donc ce sont deux pilules qui sont assez fortes enfin qui sont fortement dosés en fait et c'est vrai que bah, j'avais déjà enchaîné deux pilules pour lesquelles ça s'était pas très bien passé l'une sur le côté mental l'autre sur enfin au niveau de ma peau donc c'était pas quelque chose qui m'emballait et je lui ai, enfin j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai parlé de la spironolactone j'avais entendu parler de ce traitement sur internet notamment dans le cas de l'acné hormonal. et comme quoi c'était un traitement plus léger on va dire, enfin avec moins d'effets secondaires que la pilule et qui pouvait très bien convenir pour une acné hormonale. Donc euh, elle a été très à l'écoute et elle a accepté de me prescrire de l'aspironolactone avec euh, de nouveau de la doxycycline pour calmer les inflammations. Donc euh, actuellement je vois pas trop de différence. Après je suis toujours contrainte de porter le masque donc c'est vrai que ça empêche peut-être une partie de la rémission. Mais voilà, de toute façon, la patience, c'est vraiment la clé, je pense, de la réussite dans l'acné. Les maladies de peau, ça ne se résout pas du tout d'une
0: semaine à l'autre. romaine nous partage sans filtre les émotions qu'elle a traversées, les complexes dans un cadre professionnel, l'anxiété que l'on peut ressentir à l'idée de prendre la pilule, la patience qu'il faut cultiver pour percevoir les premiers signes d'amélioration. Dans la seconde partie de son récit, romaine nous fait part d'un bilan de son état moral. Donc pour ce qui est de l'aspect moral, c'est vrai que quand on a de
1: l'acné, on passe par beaucoup d'émotions auxquelles les autres, enfin ceux qui n'ont pas d'acné, ne pensent pas forcément. Donc dans un premier temps, je citerai forcément la tristesse. C'est une émotion que j'ai beaucoup connue avec mon acné et je pense que beaucoup de personnes la connaissent également. La tristesse en fait de ne plus se reconnaître dans le miroir et d'avoir l'impression d'être défigurée, et la tristesse également de ne plus être comme les autres, de se sentir à part, notamment quand il s'agit d'acné à l'âge adulte. Disons qu'à l'adolescence, c'est un peu plus normalisé, parce qu'on se dit que c'est la puberté, ça fait partie des symptômes du passage à l'âge adulte. Mais quand on parle d'acné adulte, on se rend compte qu'il y a très peu de représentation. Et du coup, ça nous donne encore plus l'impression d'être... L'écart d'être marginal en fait, et pour ma part, j'avais aussi une tristesse et une frustration par rapport aux échecs des traitements. Donc, j'ai connu à peu près cinq traitements. Là, actuellement, c'est mon sixième. Donc, sur les cinq traitements, j'en ai aucun qui ait réellement marché. J'ai jamais trouvé de solution durable. Et c'est vrai que bah, on se sent un peu désemparé et triste quand on essaye toutes les solutions qui nous sont données et qu'on enchaîne les échecs les uns après les autres donc parfois ouais, ça peut être difficile euh, à encaisser on va dire après il y a la frustration parce que souvent il y a cette question qui revient de pourquoi moi, pourquoi est-ce que je ne suis pas comme les autres euh, on a le sentiment en fait, d'avoir moins de chance que nos pères il euh, y a un sentiment d'injustice qui prédomine parce qu'on voit tout le monde qui n'a pas d'acné, enfin, ces gens-là n'ont pas à se soucier de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils mettent sur leur peau. Euh, ils n'ont pas non plus à économiser ou dépenser des fortunes pour des rendez-vous, des traitements ou des produits. Enfin, je sais que moi je suis étudiante et parfois ça me fait mal au cœur de voir le budget que je suis obligée enfin, d'allouer en fait, à l'entretien de ma peau parce que l'acné c'est une maladie de peau et... Euh, euh, pour le moment, j'ai pas trouvé de solution, mais ça doit quand même être traité. Je vais pas la laisser euh, s'inflammer et, et avoir du mal. Enfin, essayer de cicatriser toute seule quoi. Il faut que je l'aide et pour ça, bah, <rire> il faut que je sorte la carte bancaire, on va dire. Donc, il euh, y a aussi un autre aspect qui est assez frustrant, c'est celui de passer à côté de sa jeunesse. Je sais que j'ai que 22 ans, mais souvent, on dit que la vingtaine c'est la période de, la, de sa vie. où On est censé être la plus belle, tomber amoureuse. Et à cause de mon acné, bah, je ne connais rien de tout ça. Euh, depuis la fin de mon adolescence, je connais que mon visage couvert de cicatrices, de boutons et de kystes. A vrai dire, je ne sais pas à quoi je ressemble sans acné quand je n'ai pas de maquillage. Je ne m'en souviens plus. Ça fait tellement d'années que j'ai ces cicatrices, ces boutons, ces points noirs que je n'ai aucune idée de quelle pourrait être mon apparence sans tout cet acné. Bah C'est frustrant du coup parce que ça ne correspond pas à ce qui est attendu de moi par la société, ça correspond pas à ce que je vois dans les médias, dans les séries ou les films. Même par exemple, un exemple bête, mais les séries qui se passent à des anciennes, à des siècles précédents où ils avaient très peu de maquillage, bah moi ça me frustre de voir les actrices qui ont une peau parfaite parce que je me dis que si j'étais née à cette époque-là, je n'aurai pas de fond de teint et pas de médicaments pour calmer mon acné et je serai là avec tous mes boutons. Enfin, c'est ouais, quelque chose qui me frustre en fait, de pas être représentée, de ne pas me retrouver dans les autres et d'être toujours euh, bah, marginale par rapport à mes proches, par rapport euh, aux filles que je vois sur internet et autres. Après, une émotion à laquelle on ne pense pas forcément, c'est l'anxiété ou l'angoisse. Quand on parle d'acné, on pense, comme je l'ai déjà dit précédemment, peut-être plus à la tristesse, à la frustration ou même à la colère. Mais pour ma part, il y a aussi de l'angoisse. Je sais que parfois, quand je vois euh, ma peau en train de faire un nouveau kyste ou un bouton qui va mettre du temps à partir, bah, ça m'angoisse en fait. J'ai l'impression, enfin, ça me rappelle que euh, je sortirai pas forcément de cette situation que j'ai pas encore trouvé de solution et ça peut être très oppressant, très angoissant. Je me suis déjà retrouvée le soir à euh, chercher, enfin même en pleine journée, quand je suis angoissée par rapport à mon acné, je peux passer une ou deux heures à chercher sur internet des solutions, à lire des articles euh, sur, les dernières, euh, sur les derniers produits ou les derniers traitements euh, à la mode pour l'acné. Euh, ça peut vraiment euh, me bouffer du temps dans la journée parce que je suis angoissée par rapport à ça et j'ai besoin en fait de, de trouver une solution et de ne pas rester euh, à ramer comme je le suis actuellement. Et enfin, la dernière émotion dont j'aimerais parler, c'est la honte. C'est vrai que je pense que cette émotion, elle est pas mal dictée par la société ou alors on se l'inflige à, à soi-même. Donc la honte, par exemple, en soirée ou lorsque l'on rencontre de nouvelles personnes, Également quand on doit se démaquiller une première fois devant quelqu'un, alors j'ai deux anecdotes par rapport à ça, la première ça va être quand j'étais en soirée au lycée et même encore aujourd'hui en fait j'en suis pas forcément capable, c'était euh, du coup de, enfin je m'endormais avec mon fond de teint quand je passais une soirée chez des amis ou des copains et le matin, je me levais très tôt pour remettre du fond de teint, remettre de la poudre, de l'anticerne et être sûre que personne n'ait eu l'occasion de voir mon visage avec moins de maquillage ou mon acné apparent. Après, la seconde anecdote, c'est que j'ai eu la chance d'être au père à un moment. Donc je suis partie en Angleterre pendant trois mois. Ça s'est décidé de façon précipitée. Et j'allais donc quitter mes proches, ma famille, mon pays pour m'installer pendant trois mois dans un pays où ce n'était pas ma langue maternelle. Je ne connaissais pas la famille. On avait fait seulement un appel avant ça. C'était loin de chez moi. Et ce qui m'angoissait le plus, en fait, ce n'était pas toutes ces, toutes ces angoisses qui, qui sont attendues lors d'un départ dans un autre pays, mais c'était plutôt... Le fait d'être 24 heures sur 24 chez eux, 7 jours sur 7, et donc de devoir à un moment ou à un autre être sans maquillage devant ces gens-là, en fait ça ne s'est jamais produit, j'ai toujours fait en sorte de me lever tôt, enfin de me maquiller avant de sortir de ma chambre et de me démaquiller seulement au moment d'aller dormir, ce qui fait qu'en 3 mois ils ne m'ont jamais vu complètement démaquillée. Euh, voilà parce que bah, j'avais honte en fait de l'état de ma peau, de des commentaires peut-être que j'allais recevoir. J'en ai jamais eu, ils étaient vraiment très gentils mais, euh, mais voilà j'avais toujours cette appréhension et cette honte par rapport à ma peau. Et enfin on a honte vis-à-vis bah, -vis de soi-même. Je sais que pour ma part je retouche beaucoup mes photos sur mon compte principal, je me maquille beaucoup. Et Il y a des périodes où j'évite mon apparence quand j'ai vraiment quand mon acné a vraiment été très sévère et mon moral était au plus bas j'en enfin, venais à cacher les miroirs donc soit à les retirer du mur ou les cacher avec des vêtements des draps pour plus du tout voir en fait mon visage donc c'est vrai que quand on y repense c'est difficile parce que bah, on est comme on est et ça semble Ouais, c'est difficile de se dire qu'à un moment T, es, on a cherché vraiment à ne plus se voir tellement on détestait, euh, enfin, tellement personnellement je détestais mon apparence. Alors euh, là, du coup, j'ai évoqué toutes les, évo toutes les émotions négatives et c'est sûr que bah, face à tout ça, je ressentais le besoin d'en parler à mes amis ou à ma famille. Sur ce côté-là, j'ai toujours eu de la chance parce que mes proches, ils ont toujours été à l'écoute. Ils me rassuraient, ils me consolaient. J'ai jamais eu de jugement sur ma peau ou même des remarques. Je sais que mes amis, j'ai vraiment aucun souci à être sans maquillage devant elles. Elles m'ont jamais fait de commentaires, jamais de remarques. Elles n'ont jamais cherché à me donner des solutions euh, trouvées sur le net sans connaître mon historique. Elles sont toujours très à l'écoute alors que ça fait quand même 5-6 ans que j'ai de l'acné. Et elles, ont, enfin, elles sont toujours là pour m'écouter, me soutenir. Et c'est vrai que bah, je pense que ça aide de pouvoir être avec des gens sans maquillage et se sentir à l'aise, pas vouloir se cacher ou avoir honte, ça joue pas mal sur le mental.
0: Les ressentis décrits par Roman, je pense que nous sommes nombreux à nous y reconnaître. Et il se trouve que son domaine d'étude est la psychologie. Cette dernière partie de l'épisode nous donne les clés pour percevoir sa peau différemment et pour cultiver une forme d'optimisme très intéressante. Du coup, euh, au fil
1: des années, enfin au début, je ressentais du coup beaucoup d'émotions négatives, c'était très douloureux, mais euh, en parallèle, je suivais des études de psychologie et ça m'a permis en fait d'avoir deux, deux ou même trois déclics. Le premier, c'est que ce qui compte, ce n'est pas forcément la situation, mais la représentation que l'on s'en fait, donc j'ai beaucoup vu dans mes cours que certaines personnes avaient des situations dramatiques mais qu'elles ne le percevaient pas comme tel pour autant. Du coup ça m'a inspirée, je me disais que mon acné je ne peux pas le changer mais par contre euh, je pourrais le percevoir, percevoir ma maladie de peau autrement. Le second déclic c'était que tant qu'il n'y a pas d'acceptation, bah, on reste submergé par ces émotions négatives. C'est vrai qu'avec l'acné, on ne sait pas réellement quand ça va s'arrêter. Il n'y a pas de date limite, de date de péremption euh, qui nous indique que, bah, que c'est bientôt terminé, en fait, ou qu'on va s'en débarrasser. Donc ça me semblait pas bête, mais ça me semblait dommage de passer autant de temps à détester ma peau, détester mon apparence, en avoir honte et m'empêcher de faire des choses parce que je me suis empêchée de faire des choses, notamment sur le plan romantique. Et encore aujourd'hui, c'est vrai que ça me bloque énormément, mais j'essaye de passer au-dessus. Mais tout ça pour dire que ça me paraissait bête de passer autant de temps à se limiter dans la vie pour mon acné, sachant que ça n'allait peut-être pas terminer, enfin se finir un jour. Du coup, c'était vraiment euh, un gros déclic que j'ai eu. Et après ça, j'ai décidé de faire un gros tri sur Instagram. J'ai donc viré toutes les influenceuses que je trouvais un peu trop idéal à mon goût et je les ai remplacés par plein de comptes qui prenaient l'acceptation de sa peau, de son acné et qui se montraient sans filtre. Donc c'est là où j'ai vraiment découvert euh, tous les mouvements de, comme euh, Freeze and Pimple de Lou North Coast, euh, l'acne community, skin community, skin positivity... Et ça m'a beaucoup aidé parce que du coup aujourd'hui quand je vois mon Instagram, j'ai à peu près 80% de mon fil d'actualité où ce sont des personnes qui ont une maladie de peau, euh, que ce soit de l'eczéma, de l'acné ou même de la rosacée. Et c'est vrai que bah, moi ça m'aide à me sentir moins seule et ça me montre qu'on n'a pas à se cacher, qu'on ne doit pas avoir honte. Donc euh, du coup pendant... Une année, j'observais de loin tous ces comptes. Parfois, je mettais des petits commentaires sur quelques photos, mais ça allait jamais plus loin. En parallèle, ça m'a apporté du coup de la bienveillance envers mon acné. Ça m'a permis de gagner en confiance en soi et en compréhension. Euh, ça a également changé ma relation avec ma peau. Avant, c'était très agressif. Donc les produits que j'utilisais, dans ma façon de les appliquer... J'utilisais toujours des produits très asséchants, très irritants, quitte à avoir la peau brûlée en fait. Euh, parfois même des croûtes et la peau qui pelait. Je retirais également beaucoup mes boutons par moi-même. Enfin, j'étais incapable de m'en empêcher. Et du coup, j'avais toujours ma peau qui était en, enfin, en train de cicatriser, essayer de bah, de réparer les choses. Mais aujourd'hui, avec euh, tous ces comptes, bah, j'ai appris qu'il fallait tout d'abord être douce avec sa peau. Donc, maintenant j'utilise beaucoup de produits hydratants parce que j'ai appris que même si j'avais de l'acné, ma peau en fait elle était sèche, voire même très sèche. Il y a des endroits où elle pèle et euh, c'était pas du tout possible pour moi à l'époque en fait. Enfin, quand j'avais mon acné et que je n'étais pas éduquée dessus, je pensais pas pouvoir avoir une peau sèche. Maintenant ça a changé, du coup j'utilise des produits hydratants. Euh, du coup, oui, j'ai essayé d'espacer l'utilisation du peroxyde de bentoil. Donc, c'est un produit qui vient assécher les boutons. Et euh, j'essaye de l'espacer, mais c'est difficile parce que j'ai encore euh, bah, ce tic, on va dire, après des années euh, à agresser ma peau, de vouloir en appliquer constamment pour assécher au maximum. Mais c'est quelque chose dont j'essaye de me défaire. Et euh, voilà, Et en parallèle, je me suis rendu compte que bah, je triturais beaucoup moins ma peau c'est très très rare maintenant que je perce mes boutons. Je les laisse vraiment, enfin je laisse ma peau tranquille au maximum. Et je suis plus dans un esprit de coopération on va dire que d'agression que et d'attaque répétée. Après par rapport à la confiance en soi sur Instagram, j'ai également vu énormément de personnes que je trouvais très belles avec leur acné. Et ça m'a prouvé que la beauté c'était pas synonyme de peau sans imperfection. Donc, euh, ça m'a permis de gagner en confiance, en estime. Euh, c'est vrai que j'avais fait le... Enfin, j'avais en tête le schéma avant de si tu as de l'acné, alors tu n'es pas beau. Par contre, en voyant ces comptes Instagram, je voyais ces gens qui avaient de l'acné et qui étaient beaux. Et donc, j'ai créé une, un nouveau schéma, on va dire un nouveau, une nouvelle association. Quand tu as de l'acné, tu peux être beau. Et c'est vrai que... Quand on l'applique aux autres, bah, au bout d'un moment, on va l'appliquer pour soi. Donc au début, je l'appliquais uniquement pour les autres. Et petit à petit, c'est venu et c'est encore en train. Hein, c'est toujours un processus. J'essaye de l'appliquer pour moi. Donc euh, c'est quelque chose qui m'aide euh, au quotidien. À voilà. euh, un moment, j'ai commencé du coup à stagner dans ma progression quand, pour accepter mon acné. Et j'avais en parallèle de plus en plus de boutons. Et euh, bah, j'ai vraiment ressenti le besoin d'ouvrir mon propre compte Instagram, avec mes propres photos, où je pouvais parler de mon parcours à moi, de mes traitements, pourquoi est-ce que je ne pouvais pas avoir cutane pourquoi est-ce que euh, je faisais ça ou ça. Et euh, bah, c'est vrai que ça a été un peu libérateur, parce que j'avais l'impression de moins mentir aux autres, de moins me cacher, d'être plus honnête. Après, c'est encore récent et j'ai pas mal de choses, pas mal de projets que j'aimerais faire sur ce compte pour bah, partager mon expérience. Mais euh, c'est vrai qu'au quotidien, ça m'apporte bah, du soutien parce que je sais que quand je vais mal, euh, j'aurai toujours quelqu'un à qui parler et qui traverse la même épreuve. Euh, c'est vrai que parler avec mes amis, ça m'aide énormément. Mais parler avec quelqu'un qui est dans la même situation, qui connaît les mêmes... Euh, les mêmes angoisses, les mêmes problèmes, bah, ça aide aussi. Hein. Je pense que je ne suis pas la première euh, à le dire, mais quand euh, on traverse quelque chose en groupe, notamment euh, un groupe euh, qui connaît euh, le même problème, bah, enfin, ça aide beaucoup. Après, ça m'ouvre aussi de nouvelles perspectives de traitement. Bah, C'est comme ça en fait que j'ai découvert la spironolactone. Et euh, je me dis que si jamais ça ne marche pas, je m'orienter vers une méthode plus naturelle. Il me semble qu'en français, c'est ce que l'on appelle la méthode holistique. Donc voilà, ça me donne des perspectives. Moi qui ai des... connais pardon, des échecs de traitement sur échecs de traitement, bah, ça me montre que rien n'est jamais perdu. Il y a toujours de l'espoir quelque part. Et enfin, ça me permet de mieux comprendre mon acné. Donc euh, à partir de ces comptes-là, j'ai pu comprendre que mon acné, il était hormonal. Et c'est vrai que je suis venue me poser la question du syndrome des ovaires polykystiques. Donc pour le moment, c'est un sujet qui est ouvert. Euh, je pense faire des examens par rapport à ça au cours de l'année, quand j'aurai le temps, quand, quand je me sentirai prête. Parce que euh, je me suis retrouvée dans beaucoup de ces symptômes. Et c'est quelque chose dont on ne m'avait jamais parlé en dehors d'Instagram. Et ben là, je suis tombée dessus et voilà, ça pourrait peut-être potentiellement expliquer pourquoi j'ai autant d'acné et d'autres symptômes à côté qui, pour le moment, n'ont pas d'explication. Donc euh, voilà, je pense que j'ai plutôt résumé, enfin que j'ai partagé avec vous tout ce que j'avais envie de dire par rapport à mon parcours avec l'acné et mes ressentis. J'espère que vous avez apprécié et je tiens également à remercier Jeanne pour m'avoir donné l'opportunité
0: de participer à ce merveilleux podcast. Est-ce que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à contacter Roman sur sa page Instagram et à nous faire part de vos impressions sur son récit. Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'un simple commentaire, je vous invite à m'écrire sur storiespodcast.com N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à lui donner une note, idéalement 5 étoiles, sur Apple Podcasts. Acne Stories est disponible sur Spotify, Deezer, Soundcloud, OSHA, Google Podcasts et de nombreuses autres plateformes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Instagram Acne Stories Podcast. A mercredi prochain pour un nouvel épisode